1: Olá, queridos ouvintes, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Esse aqui é o hipsters.tech, meu nome é Paulo Silveira e hoje a gente vai falar de inovação, startups e ambientes específicos para isso. A gente está hoje no Inovabra Habitat do Bradesco e vamos lá para a conversa, ver com quem que a gente vai conversar. Para esse papo de hoje, aqui na Avenida Paulista, na Angélica, com Consolação, eu tô com o Lucas Nogueira Nogueira, que é Head aqui do Inova Bra Habitat. Como você tá, Lucas? Tudo bem? E aí, tudo bem? Bom dia. Pô, super feliz de participar com vocês aqui e ansioso por esse bate-papo. Obrigado aí pelo tempo, pela agenda e por essa sala que tem essa vista aqui, que não é todo dia que eu tô por aqui. Tá vendo? É. Legal. Para conversar também, entender um pouco melhor... Que, que tanta empresa, corporação faz por aqui. Eu tô com o Paulo Roberto Ferreira que é Head de Inovação na Ford Credit. Como você tá, Paulo? Tudo ótimo, Paulo.
0: Obrigado também pelo convite muito bom poder conversar com vocês e falar um pouco do que a gente tá fazendo por aqui.
1: E olha só que legal a gente tá aqui dentro do Inovabra Habitat junto quem toca aqui com a Kaelo Alura é a Alice Maia que é Head de Negócios lá na Kaelo na Lura. Como você tá, Alice?
2: Tudo bem Paulo, é um prazer estar aqui contando um pouco da nossa experiência aqui no Habitat.
1: Pois é, então acho que para começar essa conversa, Lucas, será que você consegue definir um pouco melhor? Eu acho que tem muita gente em São Paulo que conhece o que vocês estão fazendo aqui, mas talvez para fora do Brasil seja um pouco menos conhecido, entender qual que é o objetivo de vocês terem um prédio gigante aqui perto da Avenida Paulista, com um monte de empresa, um monte de startup, o que, que essas pessoas
3: estão fazendo ou querendo fazer? Bacana. É, Paulo, é o seguinte, o InovaBRA, que é o Programa de Inovação do Bradesco, nasceu há cerca de seis anos. E ele veio amadurecendo, e há cerca de um ano e três meses atrás, o banco entendeu que era preciso ter um ambiente para criar interação entre grandes empresas e startups. Além desses dois atores do ecossistema, a gente tem aqui também fundos de investimento, mentores, consultores e academia. Então, aqui o que acontece é... Clientes do banco do último tier, que a gente chama de clientes corporate, eles colocam aqui os times de inovação para interagir com 190 startups que a gente tem hoje. Então, são 77 grupos, 77 clientes do banco, 190 startups, 8 fundos de investimento e a gente faz um matchmaking entre eles. O Bradesco se coloca no meio, no centro desse ecossistema, entendendo as demandas das grandes empresas e direcionando para as startups que de fato possam atender. E um ponto importante aqui, talvez o grande diferencial, é o grau de maturidade das startups. Startups que já receberam investimento, startups já estão tracionadas, já tem produto sólido, até porque há uma, uma certa corresponsabilidade. Quando a gente coloca de um lado da mesa Ford, por exemplo, como startup, a gente tem que ter certeza que, de fato, aquela startup vai entregar.
1: Legal. Então, é, porque a primeira impressão, a gente pensa, poxa, é um prédio lá, inclusive, queria entender o Work não o Work A gente pensa, ah, então, legal, para Bradesco tá investindo em startups
3: ou o Bradesco está dando espaço de corco para startups, mas é um pouco diferente disso. Bem diferente. Vamos lá, vamos dar um passo atrás. A gente tinha uma agência aqui, super tradicional, é, e o banco demoliu essa agência e através da BSP, que é o braço imobiliário do Bradesco, construiu esse prédio. Mas só o esqueleto dele. A gente não tem know-how pra criar esse tipo de ambiente. Nessa sala que você acabou de elogiar aqui não é muito a nossa cara. Então a gente chamou o Work, que é super especialista nisso e convidou pra uma parceria. Eles sublocaram o prédio fizeram todo o investimento do CAPEX e a gente no início ia ficar com dois andares pra tocar esse projeto. Acabou que do jeitão Bradesco de ser a gente tomou o prédio inteiro <risos> e os dez andares aqui, o projeto é gestão nossa. Então a startup que tá aqui, ela entra através da nossa curadoria, a grande empresa entra entra com nossa curadoria, consultores, mentores, todo o movimento estratégico de eventos aqui é nosso também, é, e o que a gente quer aqui de fato é levar a inovação para o banco, porque cada departamento é o mundo e são quase 70 departamentos ele eles se valem das startups que estão aqui, a gente já fechou quase 17 contratos, está fechando mais um agora, com o Bradesco, e participativamente da transformação digital dos nossos principais clientes e da inovação aberta, que é um tipo de produto, se você puder encará-lo assim, que é muito difícil de encontrar, a gente coloca aqui um time, é no centro desse ecossistema para ajudar essas duas pontas. Então
1: eu queria passar uma
3: pergunta para o Paulo. Então o que, que a Ford está buscando aqui e o que
1: está que encontrando? O que, que funciona, o que, que não funciona, qual que é a sua experiência? Bom, acho que com essa introdução do Lucas
0: deu para deu a gente pensar um pouco especialmente o que nos atraiu no Habitat, que é essa, esse ecossistema já preparado, já disponível para a gente usufruir conectando as nossas demandas e necessidades internas com o um ecossistema já mais maduro. Então a Ford Credit, que é a empresa que hoje é residente aqui como uma Habitat, perceber o valor através de um, alguns primeiros contatos que nós fizemos um pouco de um trial, para ver se fazia realmente sentido, a gente ficou um tempo aqui conversando, conectando com algumas startups e foi um valor muito orgânico que a gente percebeu, né? Na interação do dia a dia, conversando com startups no corredor, que é um ambiente muito propício a isso, isso é muito legal é, essa interação com as startups através de uma curadoria, de uma mentoria que o Bradesco também auxilia isso nos trouxe uma aproximação com esse ecossistema. É difícil fazer sozinho. Então, quando você tem um parceiro que a, o, o Grupo Bradesco tem uma parceria com o Grupo Ford de algum tempo, a gente teve uma facilitação no acesso a esses recursos. Então, o que foi muito bacana foi isso, foi poder enxergar que as demandas internas da Ford Credit e do Grupo Ford poderiam ser supridas através de startups de amaduras, consolidadas, que a gente pôde encontrar aqui no Habitat. Então, a gente já tem tido contato desde startups que falam de inteligência artificial, que falam de IoT e outras ferramentas tão difundidas hoje, né, tecnologicamente falando, a gente tá conseguindo perceber valor e já levar isso de uma forma mais estruturada para dentro da organização. Isso tem sido muito interessante como proposta de grande empresa aproximando disso. É,
1: pensando aqui no, no bingo da startup, vocês não usaram a palavra networking, mas aqui é um negócio que eu vejo se vocês tivessem falado, eu, eu sempre fico muito cético quando as pessoas falam, não, porque é, que é um espaço bom para network você precisa... As primeiras vezes que eu vim aqui e a Alice tinha contado isso para mim, as pessoas trombam, né, batem o ombro em você e falam, ah, você é dessa... Ah, eu sou, e você é dessa empresa? é, eu também. Poxa, eu vi aquilo. E aí as pessoas sentam e começam a conversar. É até surreal, né? Até, até um, um negócio meio estranho. E, e, e eu achei muito bacana. É, é muito vivo mesmo. E todo mundo querendo fazer essa ligação. O, o Lucas aqui, até no começo da conversa, tava me apresentando para ele. E, e agora ele citou que são 190 startups. É isso, Lucas? Exato. E ele falou para mim. Ah, e você é da Kailan Malura Eu tomei até um susto. Falei, como que ele sabe, né? Eu falei, ele, ele sabe o nome da 190? É, e, e sabe, né? Então, um negócio bem impressionante que vocês estão falando uma coisa que vocês fazem e parece que acontece. É verdade, eu acho que o tal do pitch elevator
0: realmente acontece aqui. Eu já tive a oportunidade de ser abordado por algumas startups no elevador e falar, poxa, da Ford, Ford Crash, legal, faço isso, isso e aquilo. E pô, topa meu cartão aqui, vamos
3: falar depois. Então, assim, é, acontece mesmo, é um negócio surreal. E acho que um ponto importante que faz com que isso tudo aconteça é uma atmosfera diferente, de fato. Eu ouço muito essa palavra. Pô, a atmosfera daqui é diferente, todo mundo se relaciona, a gente cria muitos eventos. Ontem mesmo foi foi o Brad Pitt. É, é, verdade. A gente escolheu um andar, coloca um pãozão lá diferente, todo mundo junto e faz um pitch, o pessoal faz um pitch. Então, o Brad Pitt, esse tipo de movimento, ele cria conexões de fato. Mas acho que o grande lance daqui é que as startups, elas já passaram por incubação, aceleração, estão tracionando. Então, são empresas que agora estão querendo negócio, já receberam investimento. Então, se uma empresa quer negócio e a gente fala que está colocando aqui grandes empresas que, de fato, tem, é, estão propícias a isso, porque alocam time de inovação aqui já tem roadmaps roadmap estratégico traçado, é muito mais fácil o negócio acontecer. Então, tudo isso culmina é, em um, um matchmaking diário aqui. É,
2: e, e eu vou até corrigir um pouco, Lucas, porque não é mérito só das startups também. Aqui, é o, o ambiente do prédio, quando a gente chegou, né, e a gente tava... A, a gente não conhecia nada, nem ninguém. Então, a gente chegou, foi aprovado, entramos aqui dentro, e o prédio, o tempo todo, a equipe do Bradesco fica o tempo todo, olha, se você for em tal andar, tem essa empresa que comentou que precisava de treinamento, é, e tava fazendo transformação ágil. Então, o, o Paulo, inclusive, a gente se conheceu, foi aqui no décimo, Verdade. quando uma pessoa da equipe do Bradesco falou, olha, a Vera, né? Falou, olha aqui, ó, deixa eu te apresentar o Paulo, a Alice veio pra cá agora, chegou, ele já tem mais de 800 treinamentos na plataforma e, e o pessoal do Bradesco realmente conhece a gente. Então, eles fazem nosso pitch melhor que a gente, inclusive. Algumas vezes, a, a empresa já chega pra gente até brifada. Olha, fulano falou que vocês fazem isso, a gente tem essa demanda, será que vocês atendem?
3: É uma festa em que o host não quer deixar ninguém no canto ali. Então... É isso aí.
2: Exatamente. Melhor descrição, com certeza.
3: A gente faz um tem uma reunião semanal que a gente acompanha né, os indicadores e o principal deles é negócios fechados aqui. A gente de é banco, tá? Não pode esquecer disso. E banco tem meta. E nossas metas aqui é, como é que eu tô gerando o negócio pro prédio? Quantos contratos as startups estão fechando? Quantos projetos as grandes empresas estão tocando? E a gente não consegue entregar um número agressivo que a gente tem, se esse espírito de fomentar, de criar conexões não esteja ali dentro de cada um do time. Então a gente fala sobre isso diariamente e nossa missão aqui é fazer as coisas acontecerem. Naturalmente o Bradesco não vai fechar o negócio, mas se a gente fizer a conexão correta, naturalmente esse funil vai andar muito melhor.
1: E de novo, no caso da corporação então tá buscando, é o okay, que? Tá buscando inovação, novos produtos ou enxergar o que, que o mercado tá fazendo pra eu não comer bola e ficar lá dentro da minha empresa gigantesca e, e não olhar pra fora, o, o que que... É legal, Paulo, acho que é um ponto importante isso porque muitas vezes as, as pessoas
0: acham que a grande empresa, por ser grande empresa, ela é autossuficiente. E a gente tá percebendo que cada vez menos isso é uma verdade no mundo, especialmente que a gente vive hoje em dia, né? A gente tem percebido muito valor em conectar é, é, o externo, o fora da organização, que traz uma oxigenação, traz novos olhares, traz insights, e a gente percebe que a gente cada vez menos é autossuficiente, não importa o tamanho que seja a organização. Né? Então, uma coisa que a gente tem percebido no dia a dia aqui, e também era um dos nossos objetivos, era o que está acontecendo dentro de um ecossistema de inovação aberta, isso é, ofertas de startups, novas tecnologias, novos modelos de negócio, que podem agregar para nós como organização um enriquecimento da expertise do nosso próprio business, muitas vezes, né? Então, quando a gente olha para o mercado e vê concorrentes inovando, concorrentes fazendo diferente, a gente sabe que não pode ficar parado, né? A gente precisa não, uh, uh, se perceber como realmente não autossuficiente do ponto de vista de, muitas vezes, uma certa soberba mas falar não vou olhar para fora, eu já sou um grande grupo. E isso não pode acontecer. Acho que isso é um dos principais problemas uh, e talvez uma das fórmulas de um fracasso quando você se vê como grande corporação. Esse olhar para fora, ele enriquece demais. E aí, isso tem sido um grande motivador, até não só para networking, aí é um ponto importante. Networking por networking não faz muita diferença. No fim do dia, a gente espera que isso gere negócios que agreguem valor para nós como organização também. Então, isso a gente tem conseguido fazer aqui dentro, né? A gente já tem, tem tido contato com algumas startups do setor de tecnologia, desde como eu comentei, inteligência artificial, uma nova visão de jornada do cliente. A gente também tem visto aqui. E isso tem sido, para mim, como uma pessoa que fala de inovação dentro da companhia tem sido uma um, um potencializador né do meu discurso porque também não é fácil você eu brinco que a, a Ford ela é uma das teorias da administração né no curso lá de missão
1: TGA é, é verdade <risos> bem bem é. observado aí
0: você imagina o, o quanto isso traz de certa forma um olhar conservador mas não a gente olha para esses é você fala assim não a gente tem muito o que aprender para os próximos 100 anos para os próximos anos que vão vir que a gente sabe que cada vez mais é desafiador e cada vez mais é colaborador cada vez mais ele, ele busca co inovar Então, como é que a gente pode juntar com quem está surgindo por aí, trazendo coisa boa, coisa nova, que agregue? Então, eu acho que esse tem sido a nossa postura aqui dentro para poder
1: trabalhar com co-inovação. E, Alice, para o pessoal que é de startup, que está vindo aqui, depois eu quero que o Lucas explique qual que é o procedimento, quem que a gente precisa amarrar, implorar para vir participar aqui. O que, que você enxerga? Como que é a receptividade dessas corporações? Vale a pena? Ou, ou qual que é a grande vantagem? Como é?
2: Aqui tem um, um público de corporação muito específico, que é o público que já, já entendeu que ele precisa inovar, que é o, exatamente o público com, com essa mentalidade aqui do, do Paulo, né? Então, ele tem essa cabeça, já vem com essa cabeça preparado pra receber uma startup, pra ouvir de uma, de uma inovação, pra entender que às vezes um, uma, uma startup gerida por um menino de 20 anos ali consegue trazer alguma coisa e agregar muito valor pra uma empresa que, que tem aí séculos de tradição, né? Então, assim, o que a startup precisa, uma vez que ela chega aqui de fato, é, é saber desenvolver uma cabeça de negócio para conversar com essas pessoas. Porque o Innovator, né, o head de inovação que tá aqui, muitas vezes também tem um desafio lá dentro de vender a inovação que ele encontrou e que ele capturou aqui. Então a startup precisa entender que às vezes é preciso disponibilizar ali uma prova de conceito, um trial, é, se aproximar de alguma forma. Primeiro para gerar relacionamento e aí não pode perder oportunidade de relacionamento olhando só a receita de curto prazo. Eu entendo que para startup muitas vezes a receita de curto prazo é relevante, né? Mas às vezes você consegue ceder alguma coisa ali no, no momento... Pra, de fato, se aproximar dessas corporações. Esse, esse é o, eu acho que é o, é o ponto principal hoje aqui dentro, né? É você desenvolver cabeça de negócio e saber não perder oportunidades. Porque, às vezes, você vai estar do lado do, do head, entra no elevador. Então, o time nosso que fica aqui, inclusive, já adora olhar no elevador assim. Viu alguém de terno? Opa, deve ser de corporação. Oi, tudo bem? Você tá por aqui? <risos> A gente olha terno, cami... às vezes camisa social, calça social. Opa, você já... tá tudo bem? Há quanto tempo você tá por aqui? Veio pra algum evento? E faz muito sentido. Então, você tem que aproveitar os 30 segundos do elevador mesmo,
3: né? Não sabia dessa estratégia, viu? <risos>
2: Às vezes, a gente tá saindo do evento, vê a pessoa com crachá, assim, a gente fala, vamos pegar o elevador junto. Sai, fica na fila ali, espera a pessoa apertar, e aí começa a conversar já na fila do elevador. Então, você tem, que, você tem que realmente ter um time bem sagaz pra conseguir aproveitar toda a oportunidade que o espaço oferece.
1: Lucas, você disse que são 190 startups, e que a característica é que elas já têm um produto rodando, e já, provavelmente, já teve seus primeiros clientes. Então, como funciona esse processo de seleção? Que tipo de startup? Se você quiser citar algumas. Sei que sempre é, 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 é. injusto, porque a gente deixa de citar as outras 180.
3: Se eu fizer isso aqui, eu vou apanhar no WhatsApp. Então, fato. Assim, primeiro entrar no site www.innovabra.com.br barra habitar. Você faz o cadastro, tem um e-mail e você pode entrar em contato com a gente pra fazer uma aplicação pra estar tá aqui. Ponto importante. A gente tinha uma meta no primeiro ano de ocupar 60%. Estamos com 98%. <risos> né? Muito por conta da proposta de valor. De fato, a gente tá com um problema muito positivo que é uma fila aí pra entrar. Mas a gente sempre tá aberto e sempre há um movimento de rotativa atividade, não por conta de mortalidade, mas porque as startups crescem muito e a gente, grande parte dessa fila são de startups que estão aqui, cresceram muito, querem mais posições, eu falo, cara, infelizmente ou felizmente que você cresceu e a gente participou desse crescimento, eu não consigo mais te dar posições porque eu não tenho. Então, o que tem acontecido é o um movimento das startups que tem muitas posições saem daqui, mas deixam o time comercial para continuar se relacionando com as grandes corporações e surgem novas vagas. E esse movimento, ele é cíclico pela evolução das startups. No último ano, um dado aqui, elas cresceram, o fator em cerca de 65%, que é um número muito interessante, levando em conta que algumas não vão tão bem, outras vão muito bem. E isso, na média, trouxe esse montante, que é interessante. Mas é isso. Entrar no site, mandar um e-mail, fazer uma aplicação, provavelmente vai falar com uma Vera, que faz parte do time de curadoria, e a gente discute semanalmente as opções. Naturalmente, se for algo super interessante, que tem fit com o banco e tem fit com os clientes aqui, a gente vai dar uma prioridade. Porque o nosso interesse aqui é gerar valor para as corporações e gerar valor para o banco. Então, a gente tem que, de fato, ter um olhar muito com muito critério para isso. É, nesse sentido, eu tenho um depoimento, que é a Startup... Que que é nossa vizinha no sétimo andar, ela cresceu,
0: cresceu, tomou um lugar que era do nosso lado da sala, que a princípio era é ocupada por outras startups, e continua crescendo. Então, eu tive a oportunidade de conversar com o head dessa startup, com um dos sócios, eu falei, nossa, mas qual é a fórmula? Porque eles, ele me comentou que no ano passado tinham 28 pessoas no time, estão com 68 de um ano para o outro, e já estão tendo que sair do espaço porque está, continua crescendo. Então, também sem citar nomes para ser justo, mas é a fórmula, eu acho que valida o que foi dito aqui pelo Lucas e, e, como grande cooperação, isso nos dá um lastro de confiança muito interessante. Falar, poxa, que legal, existe um critério e quem tá aqui realmente a gente vê, é, é olhos vistos o que acontece, do crescimento da startup, de ver a evolução. Isso é, é muito interessante pra dar lastro de credibilidade de que realmente tá funcionando bem. Isso é muito legal. E
2: tem aquele, é engraçado, porque realmente é característico da startup crescer muito, né? Tem até o, o dado da Y Combinator, né? Que eles consideram a startup quem cresce 6% por semana, né? Mas aqui cresce mais do que a média, assim. Então, e a até porque é muito interessante estar aqui. Então o nosso time que estava aqui no começo era um time de duas pessoas. Agora a gente já quer ser seis. Então a Lura é uma dessas que está na fila ali Exato. brigando para... Poxa, a gente gostaria de ocupar mais o espaço né? e cada vez mais. Porque quando a startup percebe o potencial do espaço né? e do networking aqui, é, do ambiente como um todo, a, a gente quer engajar cada vez mais, com certeza.
3: Outro ponto importante, a gente está falando aqui de 70, quase 80 grandes empresas com times alocados aqui, que a gente chama de habitantes. Mas tem as grandes corporações orbitantes que ficam ali rondando habitar. Já foram mais de 150 grandes empresas que estiveram aqui, apresentaram desafios e interagiram com startups. Naturalmente, o Bradesco, pela sua capilaridade e relevância no mercado, a gente tem relacionamento direto com mais de 2 mil grupos desse último tier de faturamento no Brasil. E esse é um ecossistema de inovação que é muito particular. Eles querem conhecer isso. A agenda de inovação, ela está na executiva das empresas. Ou consolidada, ou como um projeto embrionário para crescer. Então, tá todo mundo passando por aqui e a gente aproveita esses insights para gerar lead para as startups. Então isso tudo vem é, sendo um grande fomentador de negócios e é um dos motivos das startups continuarem evoluindo. Claro, elas não fecham negócios só no Habitat. Ela tem, elas têm negócios fora e muitos. Mas a gente tenta participar dos desse share de faturamento delas.
0: É e assim como também a, a nós como grandes grandes empresas a gente também não olha só o ecossistema do Habitat, né? A gente também tem um olhar para o que está acontecendo fora. É lógico que como área de inovação é preciso, é necessário estar aberto para o que para todo ecossistema tem oferecido, que vai além do habitar, mas a percepção de valor realmente ela nos nos atrai para estar aqui para ter uma, um escritório aqui e poder discutir sobre isso. Muitas vezes a gente traz setups de fora para conversar aqui dentro, que é muito legal. Você vê como é, é um ambiente agnóstico do, do Bradesco, né? Não tem, não, aqui só entra, só acontece negócio, só pode falar com o setup daqui do Obitar. Não, já trouxemos diversas startups de fora para conversar aqui dentro. E você percebe o time do Bradesco tratando com naturalidade isso. E isso é muito
3: legal do ponto de vista de grande empresa, é muito bacana. Ratificando esse seu ponto de vista, a gente tem o fundo de investimento do Bradesco, o Inovabra Ventures, né? O fundo com 200 milhões, a gente já tá alocando quase que 100% disso num curto espaço de tempo. Espera-se, a gente tem aqui oito fundos de investimento além desse. A gente concorre com esses caras, mas é a vida como ela é, né? A gente não vai ter apetite para investir 190, então é justo que a gente coloque aqui é, fontes de investimento das mais diversas. Então isso prova o nosso conceito de estar tá super aberto ao mercado. Lucas, esse fundo é só para as startups que estão aqui? Não. Ah, tá bem. Não, não, não. Pode ser o mercado mesmo. A gente naturalmente tem muito mais proximidade e capacidade de avaliar a que estão aqui, investe sim, mas está voltado para o mercado.
1: Lucas, teve um momento que você citou o seguinte a gente precisa trazer valor para as corporações e para startup, para mim fica bastante claro certo? Tanto aqui nesse ambiente, esse matchmaking e de gerar negócio e aí você falou, e precisa trazer valor para o banco a gente é um banco, a gente tem metas, as metas do business daqui eu entendo, mas qual que é o real valor direto para o Bradesco a médio prazo, sabe? Porque ah, legal, Tá com um nome bacana nessa comunidade, com a inovação, próximo deles, deixar esse Big Corp contente com vocês, para mim faz todo sentido mas tem objetivos numéricos financeiros Onde, que, onde o Bradesco ganha com isso de uma forma clara? Não só o Bradesco, né? as outras empresas que fazem esse, esse tipo de modelo. Para mim, às vezes, eu fico pensando assim, nossa, os caras o vendo esse prédio aqui, olha os preços, essa conta não fecha. É isso que fica para mim.
3: Primeiro, a gente tem a visão imobiliária. A conta fecha porque a gente fez um investimento e ele está alugado para o work. Então, já começa partindo dando receita pela ótica da BSP. Mas, para o banco, isso é muito importante. Por quê? Primeiro que o banco ele tem uma história de inovação. Né? Foi o primeiro banco a usar um cartão de crédito, o primeiro banco a ter uma máquina de sacar dinheiro, o primeiro banco a ter um o site, transacionar no site. Então, a gente já vem nessa fronteira. É, a questão é que toda vez que a gente consegue plugar uma startup no banco, ou ela aumenta a receita ou ela reduz despesa. inevitavelmente é para isso. Aumenta a eficiência do banco. E você sabe muito bem que um, uma empresa com mais de 100 mil funcionários, a escala é brutal. Quando a gente mexe um centímetro no ponteiro, isso dá muito resultado. Então, das 16 contratos, quase 17 de novo, que a gente está fechando, é, isso de fato impacta lá no online do banco. Entendi. Então, realmente, esse o número claro é aproveitar essas startups que vocês já fizeram a curadoria e falar, poxa, será que a gente consegue fazer negócio com elas? Sem dúvida. O banco funciona como uma dessas grandes empresas daqui, como a Ford, por exemplo. Os departamentos vêm aqui, lançam desafios, interagem com startups. Eu tenho um time voltado para atender só o Bradesco. Como eu tenho um time para atender as startups, um time para atender as grandes corporações, tem um que fica full time, com os olhos voltados pro Bradesco. E esse não para de trabalhar. É o dia inteiro recebendo departamentos, colegas, a fim de entender de que forma a gente pode otimizar os processos no banco. E eu acho que tem uma coisa muito legal nessa conversa também, Lucas, que é é o, o fator
0: cultural, né? Aquela coisa de você aproximar as áreas da grande corporação com esse ecossistema. Eu vejo o próprio Bradesco fazendo, muitas vezes os times vindo até aqui, conversando com as startups e aí, particularmente falando, é algo que pra mim é um valor que não dá pra tangibilizar, não vai estar tá, tá, tá lá no balanço, no resultado. Mas é muito bacana quando você traz as áreas de negócio pra ouvir um pitch, pra ouvir um, o que a gente chama aqui de um demo day, né? As startups apresentando as áreas da grande empresa. Cara, não dá pra explicar o valor de você perceber um empregado, um funcionário que está normalmente restrito a um ambiente administrativo mais fechado, não tendo tanto contato com esse mundo de inovação aberta, podendo ouvir um pitch interagir com uma startup que está fazendo algo disruptivo na tecnologia com tecnologia, mas não só tecnologia né? e, e você vê essa pessoa abrindo seu próprio horizonte indireta ou diretamente, nos ajuda na cultura de inovação, o meu, a minha função também como um head, alguém que está conduzindo isso lá dentro, é fomentar a cultura que aí, quando a startup Interagir para fazer negócio e entrar na organização, me facilita muito esse trabalho de absorção daquela nova startup dentro do, do, do meu ambiente corporativo. Então, uma coisa que esse, o ecossistema também ajuda é nesse sentido, de você mostrar. Eu já trouxe uh, mais de 300 pessoas aí do grupo, de maneira geral, para cá, para interagir com as startups, ouvir pitches, fazer desafios específicos, como esse ecossistema também proporciona. Ouvir o comentário, sabe aquele comentáriozinho lá no canto do café, falar, pô, cara, que legal, nossa, eu não imaginava que já tinha gente fazendo isso, nossa, sério mesmo? Putz, valeu a pena, de verdade, valeu a pena ter trazido o pessoal desde alto executivo que cuida de times regionais, América Latina, enfim, ou global, até o analista júnior não desmerecendo, mas você vê como isso é amplo, né, como isso realmente traz valor.
2: Eu conhecia o Habitat como corporate, né, na verdade, então eu trabalhava numa corporate que era aqui, e, e realmente esse, esse fato é, 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 se comprova, quando você começa a trazer, geralmente assim, a gente até falava começou a conscientizar as pessoas que tinham outro espaço, falando, ah, pra alugar sala de reunião na perto da Paulista, era uma consultoria, né, às vezes o cliente tá mais aqui perto, e aí quando a gente trazia a pessoa pra cá uma vez, ela queria trabalhar sempre daqui, porque o espaço é diferente ela vê assim, as as pessoas se conversam, gera relacionamento, então ela fica com um mindset de, de inovação, assim um mindset de, gostaria de trabalhar de lá mais dias gostaria de sentir aquela atmosfera e isso é uma coisa bem interessante, assim
3: Outro ponto bacana que a gente acabou que não falou a startup que tá aqui, a grande corporação mais pela lógica da startup, ela tem a Acesso ao mercado Que é essa base vasta De clientes Ela tem acesso A investimento A capital Contra os fundos E do Bradesco também E conteúdo Toda estrutura Que vocês vão conhecer Ou se já não conhece aqui Ela está à disposição do mercado A gente tem um auditório Aqui para 160 pessoas E se você Não for do Habitar Ou se não for cliente Do Bradesco Quiser propor um evento aqui E for um evento bacana Que gere valor Para a comunidade A gente aprova Ele acontece Então a gente consegue ter A média na semana São 70 propostas de evento Naturalmente Não conseguimos atender <risos> todos Então a gente sobe muito a régua Então tem muita coisa super super bacana que acontece que é professor de Harvard, MIT, muita gente do mercado super relevante que usa o Habitat como uma plataforma para distribuir conhecimento. Acho que inclusive esse, Lucas, pode ser o convite. Para quem não conhece, pode começar
1: a conhecer dando uma olhada lá no site que sempre tem a agenda. A gente já participou de alguns eventos, a gente já deu algumas palestras também, porque acho que pode ser um, uma, uma maneira interessante, seja a Corp, seja startup, ou seja uma pessoa curiosa. Poxa, tem essa palestra de agilidade, inteligência artificial, Bitcoin.
3: E vamos lá dar uma olhada. Sem dúvida. A gente tem muito tema aqui de de fronteira mesmo, para estar por dentro do que tá acontecendo da agenda. Além de acompanhar o site, você pode colocar seu e-mail lá no mailing e receber semanalmente a agenda do que vai acontecer, convites para eventos. E assim, é muito bacana, muita coisa. Eu fico triste às vezes que eu tô em reunião aqui e não posso participar. Mas faz parte, né?
1: Qual que é o tipo? A gente, eu que coloquei isso, né? Ah, não queria aceitar uma startup ou outra, apesar de que eu já trombei com colegas aqui, falando, ah, você tá aqui? Ah, eu tô aqui, é, porque eu tô em tal startup já. E, e até oh, algumas startups que eu já conheci agora estão aqui, de educação, então queria saber, fiquei com essa curiosidade 80% das startups são fintechs, já que o Bradesco é uma empresa financeira na sua essência é, como que fica essa relação o, o que que acontece?
3: Nem 10% são fintechs. É mesmo? É, é verdade. A gente elegeu eixos de tecnologia, verticais de negócio então a gente tem aqui educação saúde, agro, enfim todas as áreas, até porque a gente tem um portfólio muito vasto de clientes, então a gente não consegue colocar aqui só fintech, talvez a Ford não fosse beneficiar tanto desse ecossistema sistema. Então a gente abre amplamente a área de negócio. Até porque o banco ele tem negócio em quase todas as áreas. Né? É um banco, a gente tem a Fundação Bradesco em Educação, por exemplo. A gente tem um hospital. Enfim, a gente pode se utilizar aqui em todas essas áreas de atuação das startups praticamente. E eu acho que é legal esse ponto até
0: porque você vê as grandes corporações são 77, certo Lucas? Isso. Você vê que tem dos mais diversos setores, certo? Sim, sim. A gente tem corporação de, de mídia, nós como montadoras ou financeira de montadoras. A gente tem é, do, do setor de educação saúde, enfim, varejo você vê uma diversidade muito grande e aí vem um outro aspecto que é interessante que a gente acabou ganhando valor de tabela, que é essa interação que nós temos com outras grandes empresas e setores distintos, ah. então é um ganho direto que para mim também é, é cara, é inestimável o quanto você ganha numa conversa com o head de inovação de uma grande varejista, você bate o papo, cara, o mindset é diferente os desafios como grande empresa às vezes são comuns, né, de ah, como a cultura absorve... Como você consegue levar para uma média e alta gerência... São desafios comuns... Mas de setores muito distintos... E isso cria um certo movimento é, de, de conexão... E isso é muito legal... Eu mesmo tenho um relacionamento com outros... É, é, heads ou, ou líderes de inovação de outras grandes empresas... E é muito bacana você perceber que você não está sozinho nessa empreitada... né? E, e, e esse, esse mindset colaborativo... Esse mindset aberto para falar... Poxa, cara, como é que a gente pode fazer diferente? Estou passando por alguns problemas aqui isso é
3: muito legal. E esse é o nosso papel também. O Paulo, ele citou aí um dos nossos eventos, que é o Comitê das Corporates, que acontece mensalmente. Qual o formato? Uma vez por mês a gente se reúne com todos os heads de inovação das grandes empresas aqui, a gente traz um case de sucesso, case de um insucesso, é, apresenta-se um palestrante do mercado para falar de transformação digital, inovação, os desafios que ele tem enfrentado lá fora, e é o tipo de conteúdo que a gente não encontra por aí, porque há é portas fechadas e muito colaborativo, onde a gente coloca de fato a verdade, é, o meu problema é esse, o que tá acontecendo aqui é isso, o meu desafio é esse. E a gente acaba aprendendo com o outro. Essa é a grande questão. A gente, no caso do Bradesco, por exemplo, a gente colocou para todos os parceiros que estão aqui, a gente abriu o capu e mostrou toda a nossa governança de como o Bradesco se conecta como startup. Os desafios, como a gente constrói orçamento, framework. Então, isso é muito bacana. A gente acha que esse tipo de, de, de compartilhamento ajuda muito a você vencer os desafios internos em outras empresas.
1: E algo que me, me chamou a atenção, porque também, né, a gente vem participar as primeiras vezes aqui, entra a primeira vez, vem cético, claro, é você não sabe o que vai encontrar. Fala, ah, ou então vão estar lá as, as corpes, mas vão jogar a gente tudo com os analistas júniores sacaneando de novo aqui os juniors, né? <risos> Coitado dos <juros>. <risos> <risos> Vão colocar a gente e não vai dar negócio nenhum, não vai dar conversa, etc. Aliás, mas às vezes é, é inclusive com os analistas que a conversa tem que, que, que ocorrer, mas tudo bem. E, e o que ocorre é justo o contrário, né? Você começa a conversar, eu tô conversando com o Paulo da Ford, ele vai lá e apresenta o chefe dele pra gente, certo? É, é, é até, a gente toma até um susto. O Lucas citou a Fundação Bradesco, a gente foi numa reunião lá que o, o Luca levou a gente na Fundação Bradesco e falou ah, vamos ver com quem a gente vai conversar era uma sala com 15 pessoas
2: umas tinha... 20 até
1: é, acho que mais é. tinha lá a Rosa tinha o Israel que era inclusive um aluno nosso da pessoa física e, e tava o Luca também lá que imagino que seja um dos líderes na empresa é bem impressionante que tá todo mundo envolvido todo mundo comprado certo? essas corbes que estão aqui alguém chegou lá dentro e falou olha gente a gente vai participar ali desse programa e é pra levar a sério não é só o Paulo que tá ali e, e vai fazer uma coisinha. Cavaleiro solitário. É, é vai fazer, fazer um coisinha. PPT depois pra gente aqui, pra ver que legal que ele aprendeu. Não, olha, ele vai trazer e é pra... A gente vai jantar isso aí. É verdade, porque senão no,
0: no fim do dia não, não gera valor e aí, cara, de verdade você não, não justifica a presença. Aquele o PowerPoint bonitinho é uma discussão que a gente tem muito dentro de casa. De que assim, já não dá mais tempo, a gente já não tem mais tempo pra ficar com esse tipo de discussão que não tem resultado. Então assim, já que vai, vamos fazer direito, vamos fazer realmente algo mergulhar nesse universo e realmente desbravar, ver o que, que ele pode oferecer pra gente de, de oportunidades acho que o pessoal do Bradesco vê que a gente fica correndo o dia, dia todo aqui, cara de verdade, do décimo a gente vai pro sétimo a gente vai pro segundo pra conversar com as startups vem na nossa sala, porque é isso essa questão de hierarquia, cara hoje não dá mais, sabe, tipo, ah, o meu crachá é de tal, então não, não fala comigo, você não pode falar comigo porque eu não, não te vejo como igual, isso não existe mais, isso precisa, é uma necessidade necessidade urgente. Então é algo que a gente tem, tem construído e tem
3: sido muito legal, muito gratificante. E essa senhoridade nos um participantes aqui, ela traz muitos benefícios. Inclusive o Paulo, não sei se pode falar, Paulo, trouxe aqui o vice-presidente global da Ford. Então o cara veio aqui para conhecer isso muito por conta dos resultados que o Paulo conseguiu trazer, que é um dos caras mais engajados aqui que eu também acho que é a chave de sucesso. Você pode trazer um cara super técnico, um cara que conhece a empresa de cima a baixo, mas se não for um cara de relacionamento, que queira fazer acontecer de fato, é, os resultados não você tão impactante. Se o Paulo é um exemplo de cara que chega aqui e, como ele falou, fica aí de cima pra baixo nesse prédio o dia inteiro, velho. Eu não sei como esse cara deve tomar o um café. Eu acho que o café do Muito seu café. andar acaba rápido, cara. Muito porque café. você não para quieto e parabéns aí pela energia
1: colocada aqui. Esse pessoal aqui da Ford pra participar realmente é que você vendeu a ideia e o pessoal comprou a ideia. Não só você vendeu, certo? É, não, isso realmente é algo que é que eu falo que é o trabalho de formiguinha,
0: sabe? Muito se fala de inovação romântica, né? Aquela inovação bonita, de ah, não, vou ser disruptivo, ah virar um unicórnio. Um bilhão, de, um bilhão de dólares, mas isso não é o um estalar de dedos, isso não é um passo de mágica, isso tem realmente esforço de você ir conversar, de você quebrar paradigmas. É, isso é uma briga constante, existem desafios internos que a gente busca também superá-los, mas é, é muito interessante quando você consegue ver o resultado, que é isso, é a percepção de valor pela liderança, pela alta liderança você vê o engajamento, e é isso que dá combustível, inclusive, né, mas não é romântico, não é tudo lindo todo dia, é, isso é o desafio de resiliência você fala, não, putz, mas não tá legal um não aqui, outro não. não, ali acontece né gente, você ouve um não, uma porta que você bate, você vai pra outra, o importante eu acho é que você vê num ecossistema que te proporciona Proporciona esse gás, então, assim, não, mas segue vamos conseguir mudar essa cultura e conseguir trazer os resultados, então isso é muito legal.
2: É, e esses pontos eles falam exatamente das corporates que estão mais se destacando no ambiente de inovação, que elas têm esse envolvimento da alta liderança aqui né? então o fato do Bradesco trazer corporates com esse perfil já mostra qual é a necessidade da corporate para inovar, porque muitas vezes desce um grito dos executivos, ali, olha inovem, e aí vira um projeto ali no canto e vira uma inovação de vitrine, né? então faço marketing e coloco ali que estou inovando mas não inovo na prática, não trago um fornecedor dor startup, não traga um parceiro startup pra melhorar um processo meu. Quando você tem a, o auto-executivo mesmo, a auto-liderança envolvida, né? É o caso da, da Fundação Bradesco aí que você citou, que tava o Luca, que é diretor. Então, ele já, ele já tem uma voz maior pra ele, e ele, ele até falou, né? Meu papel aqui é só acelerar, é só viabilizar as coisas pra acontecerem. É o papel, é o papel da alta, do auto-executivo, né? Não é descer ali pra falar como integra, mas é talvez falar, vamos ouvir as oportunidades e pensar em, em formas de trabalhar juntos, né?
1: E, por último, eu queria saber, então, eu já falei do diversos temas das startups aqui. Então, o Lucas deixou claro que 10% são fintech, curioso. E o que a Ford Bradesco fechou mais negócio? Fechou mais negócio com a área, que tipo de área?
3: O engraçado é essa sua pergunta porque quando você é uma área de negócio que tem um impacto no P&L da empresa, é, naturalmente a área de desenvolvimento está ali voltada para te atender. Mas tem algumas áreas do banco que são relevantes também, como o departamento de patrimônio, que faz gestão de todo o patrimônio do banco. Se esse cara for lá no desenvolvimento, naturalmente ele vai ter menos prioridade do que o Bradesco Cartões. Eu vou dando um exemplo aqui, esdruxo talvez, mas é isso. E esse cara encontra aqui solução rápida, pronta, pronta que entrega de fato, e dando o exemplo do departamento de patrimônio do banco, ele ganhou um prêmio de inovação por conta das conexões com startups aqui. Então a gente atende desde o departamento de crédito, desde a BIA do Bradesco, Desco até o patrimônio. Então a gente consegue aí ter presença em todas as áreas do banco.
1: Legal, às vezes é quem estava um pouquinho ali de escanteio, dependendo de uma fila de prioridade, alguma coisa consegue encontrar aqui uma solução rápida. É. Muito legal. É curioso, porque
0: se você colocar um timeline da nossa residência aqui, a gente iniciou oficialmente em novembro do ano passado. Então a gente tá indo para isso, oito meses aproximadamente, sete, oito meses. E desse período a gente já fechou com o startup de jurídico, então inteligência artificial para jurídico, RH, operações Efe efetivamente, o nosso core business, como a Ford Credit, a gente já está muito, muito uh, próximo de fechar uma parceria aí também. Então, são três áreas. E, é, e aí, falando de novo, né, do nosso Fordismo, <risos> do nossa nossa visão centenária, você em tão pouco tempo conseguir se aproximar de startups de, de áreas tão distintas, acho que esse, para mim, é um dos principais resultados que eu posso destacar até aqui. Coisa que no passado demoraria talvez anos para a gente conseguir aproximar, e isso está acontecendo em questão de meses. Acho que esse é um dos
3: principais indicadores. Atingir o core business da empresa é, não é da noite pro dia. Então a inovação tem que se provar em empresas que ainda não tem um movimento Perfeito. de cultura muito forte. Então é muito comum a gente começar com áreas adjacentes. Vai no RH, entrega uma solução, Exatamente dá ROI. Isso. Vai no jurídico, entrega uma solução, dá ROI. E aí você começa de fato a criar solidez na cultura de inovação para o te falar, tá bom, você se provou ali, agora vamos tentar algo aqui no core. Aí quando você entrega a primeira vez, cara, já foi. A inovação aberta de fato acontece e é um movimento que gera frutos pro mercado de empreendedorismo, para as grandes empresas e para mudança de mindset do mercado como um todo. Bem, queria agradecer o
1: tempo de vocês. E vou deixar o nosso recado: que como a gente também se encontra aqui, quem estiver procurando aí de educação e tecnologia, as corps estão sempre procurando agilidade, business agility, transformação digital. E quem é startup tá procurando mais é React, desenvolvimento mobile e, e código. É curioso, né? A gente vê isso nas estatísticas, o pessoal procurando o que, que eles estão resolvendo o problema naquele momento, né? Pelo perfil de empresa. Então é só procurar Alice Maia e. e
2: tô sempre aqui no mais. décimo andar, né? Deixa a gente tem aí. a nossa sala linha ali, mas a gente nunca fica na sala, né? Não, Como um bom time comercial, estamos né? fazendo networking. É a caçadora
3: de palitós, é, né? É, é, é a caçadora é. de palitós, gostei. É, é a, gente, a gente tem um termo aqui,
2: águia de crachá, a gente já fica no, de olho a no a crachá, crachá ali. É. Deixa,
3: eu, Não sei se podia, mas eu queria mandar um abraço com um, um colega meu, André Borges, da área de inovação do Bradesco, o um cara excepcional e adora vocês, super ouvinte aí, enfim, um abração aí, parceiro. Eu espero que o André venha conversar com a gente um dia, então. Pô, ele vai adorar, sem dúvida. <risos> então fica aqui o
1: agradecimento ao Nova e tá e a você ouvinte pelo seu download, pela sua audiência a gente tem um compromisso na próxima terça-feira hipsters, abraços, tchau